1: Bonjour, je suis Grégory Barbier. Voici les grandes histoires de l'Est avec les grandes batailles dans nos régions. Aujourd'hui, le premier des deux épisodes consacré aux guerres de religion en France. Huit guerres de religion en l'espace de 36 ans, de nombreuses batailles sanglantes dans l'Est de la France et un pays déchiré. Avant d'en arriver à l'édit de Nantes, dont on a tous gardé un vague souvenir d'école, la France a été meurtrie de 1562 à 1598. Mais comment en est-on arrivé là Alors avant de rentrer dans les détails, on va faire simple. Les guerres de religion en France opposent principalement deux camps. Les catholiques, plutôt soutenus par les espagnols, et les protestants, aidés par l'Angleterre et les princes allemands. Et tout débute dans les années 1520, quand les idées de Luther commencent à se répandre. On en a un peu parlé dans l'épisode précédent avec ces princes allemands qui y adhèrent assez vite. En France, cet essor est immédiatement combattu. Un premier protestant périt sur le bûcher en 1523. Et François Ier est un peu pris entre deux feux. La majorité catholique qui veut rester fidèle à la foi traditionnelle. Et de l'autre côté, la minorité protestante qui se développe rapidement et voit grandir son identité et son influence. Entre les deux, un pouvoir royal affaibli qui tente de maintenir l'État hors du chaos. Mais la mission va s'avérer compliquée. Huit guerres de religion sont décomptées entre le massacre de Wassy en 1562 et l'édit de Nantes signé en avril 1598. Des années dramatiques où des périodes de courte paix, puis de guerre, se succèdent dans tout le royaume de France. Une violence extrême qui culminera avec les massacres de la Saint-Barthélemy. Plusieurs de ces guerres se sont déroulées non loin de chez nous, à commencer par la première d'entre elles, le massacre de Wassy en 1562. D'abord, un petit point géographique. Ouassy, petite commune rurale de Haute-Marne, pas très loin du lac du Der et à une grosseur de route de Neuchâteau. Voilà, mais si Ouassy est connue historiquement, c'est surtout pour le massacre dont elle porte le nom. Le 17 janvier 1562, un édit est promulgué par le roi. Les protestants peuvent se rassembler pour célébrer leur culte, mais uniquement dans les faubourgs des villes et à la campagne. En clair, partout sauf à l'intérieur de la ville fortifiée, mais même ça, les catholiques y sont opposés. Alors, quand François de Lorraine passe à Wassy le 1er mars 1562, c'est l'étincelle qui va mener à l'explosion. François de Lorraine, c'est le duc de Guise, né à Bar-le-Duc. Il est aussi prince de Joinville, mais surtout, c'est un fervent catholique. Ce jour-là, avec son épouse, son fils et son frère, le cardinal de Lorraine, il se rend à Paris. Mais arrivé dans la petite commune, il apprend qu'un culte réformé est célébré dans une grange à l'intérieur des remparts. Une altercation dégénère, insultes et pierres pleuvent sur les troupes du duc, et sur le duc lui-même. Touché, il ordonne à ses hommes de donner l'assaut, un assaut qui va tourner au massacre. Il y aura une cinquantaine de morts, dont des femmes et des enfants, et 150 blessés. Ceux qui survivent ne sont pas pour autant laissés tranquilles. Le pasteur est arrêté, traîné sur une échelle, puis enfermé à Saint-Dizier. Les magistrats de la ville et les notables protestants sont bannis ou emprisonnés, et en plus ont saisi leurs biens. Mais aucun représentant du duc de Guise n'est par contre inquiété. L'événement va surtout avoir un retentissement national. Il implique personnellement le duc de Guise, ennemi connu des protestants, ce dernier aura beau parler d'accident, d'autres évoquent une possible préméditation. C'est le début des guerres de religion en France. Changement d'ambiance, changement de région, direction Besançon maintenant. A l'époque, la cité est une république indépendante, protégée par le Saint-Empire. Parmi ses gouverneurs, Simon Gauthier d'Ancier... L'homme va être obligé de se retirer en 1538. Il est accusé par son rival Nicolas Pernaud de Granvel d'abus de gaspillage, mais aussi et peut-être surtout de soutien aux protestants luthériens. Un signe quand on sait que Gauthier d'Ancier était surnommé le petit empereur de Besançon tant son influence sur l'empereur Charles Quint était grande. Les poursuites, les châtiments et même le bannissement de la ville n'y changeront rien L'archevêque a du mal à contenir la propagation des idées protestantes. Pire de son point de vue, de nombreux réformés français affluent dans la ville et viennent se réfugier dans cette république indépendante. Mais tout va changer en 1571. On est 9 ans après le massacre de Wassy. Les incidents entre communautés se multiplient. Tellement que le Parlement municipal fait appel à Philippe II d'Espagne, très engagé dans la lutte contre la réforme. Le nouvel archevêque Claude de labaume demande à ce que toutes les personnes soupçonnées d'hérésie soient immédiatement expulsées, une mesure qui ne touche qu'une cinquantaine de personnes, mais qui va faire fuir de nombreux protestants qui vont se réfugier en Suisse ou à Montbéliard. Un an plus tard, les expulsés et ceux qui sont partis se révoltent, ils veulent prendre Besançon afin d'en faire un bastion protestant à l'image de ce qui s'est fait à La Rochelle. Une armée se constitue, 400 hommes plus 300 Suisses, plus 150 personnes du côté de Montbéliard. Le plan est bien rodé puisque les princes allemands ont promis 6000 hommes en plus une fois la ville prise. On règle aussi les détails de l'assaut. Les protestants de Montbéliard vont passer par le quartier battant. Ceux de Neuchâtel investiront la porte Notre-Dame. On se met en route le 20 juin, mais pas pour bien longtemps. Finalement, les Suisses abandonnent car ils n'ont pas obtenu la paye supplémentaire qu'ils réclamaient. D'autres se font surprendre par des habitants à morteaux et doivent se replier après un combat acharné. Et finalement, arrivés à Besançon, ne reste que la troupe de Montbéliard, 150 hommes cachés dans la forêt de Chalzel. Son commandant, le capitaine Paul de Beaujeu, passe à l'action. Il fabrique un ponton pour franchir le Doubs et les assaillants récupèrent les clés de la porte battant grâce à un complice. À l'intérieur de la ville, une partie se dirige vers la place Saint-Quentin, l'actuelle place Victor Hugo, enroulant au passage de nombreux habitants. La lutte va commencer, le comte de Champlit est averti et s'interpose. Malgré quelques pièces d'artillerie, ce sont les prêtres qui vont prendre le dessus. Ils trouvent un canon et blessent le chef des protestants. Certains habitants tirent aussi depuis leurs fenêtres. Une vingtaine de protestants tombent. D'autres essayent de fuir, mais la herse de la porte de battant a été descendue. Ils se jettent donc à l'eau. Une quinzaine se noient. Les survivants seront exécutés, tout comme une quarantaine de personnes, des jeunes de la classe aisée de la ville soupçonnés d'avoir facilité l'intrusion des protestants. Et pour être sûr que le message passe bien, les exécutions sont publiques. Des témoignages et des gravures témoignent que certains cadavres étaient découpés et les morceaux exposés aux portes de la ville. Charmant comme décoration. Claude de la Baume instaure même une fête locale le 21 juin en l'honneur de la victoire catholique. Une victoire qui va propulser cet archevêque au rang de cardinal et le roi d'Espagne va lui accorder une pension. Et on n'oubliera pas non plus de récompenser les habitants de Morteau. C'était Les Grandes Histoires de l'Est, le premier des deux épisodes consacrés aux guerres de religion. La prochaine fois, on parle des Lorrains en pointe dans la lutte contre les protestants et de la terrible expédition des Rêtres, Je vous expliquerai qui ils sont. A bientôt pour d'autres batailles historiques.